0: In deze podcastaflevering heb ik Petra Donkers te gast. Welkom Petra, kan je jezelf even kort voorstellen? Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Uh, Dank je wel. Uh,
1: ik ben Petra Donkers. Ik ben uh, 55 jaar. Ik woon in Vught samen met mijn partner Paul. En we zijn zowel liefdespartners als uh, zakelijke partners. Wij hebben samen de Best You Can Be Academy opgericht. Uh, om ondernemers te helpen om in hun kracht te komen staan en heerlijk gezond te worden, want uh, wij doen holistische gezondheid. Dus Paul doet het fysieke deel en ik uh, mentale gezondheid en energie. Daar zijn we heel erg gepassioneerd over en uh, nou ja, over mijn andere passies gaan we het zo meteen wel hebben, denk ik. Um, wat is misschien nog interessant? Uh, drie kinderen, dochter van 27, zoon van 25 en een cadeaudochter van 16.
0: Mooi, leuk. Nou, want Je zegt al, hé, een mooi bedrijf hebben jullie samen, maar je hebt ook daarnaast nog een hele andere mooie passie en dat is het zingen. Daar willen we het over gaan hebben vandaag, yes. uh, want, want zingen is gewoon heel erg leuk, ontspannen, maar goed voor je ademhaling. Het heeft heel veel voordelen. En waarvoor ben jij gaan zingen?
1: Mm -hmm. nou, dat is begonnen toen ik vier was. Uh, mijn moeder was uh, uitgenodigd om naar een musical te gaan, My Fair Lady. En uh, die vond hem zo mooi dat ze een plaat had gekocht en de... Die plaat helemaal, uh, uh, ik ben niet zo goed in, in, in uh, grijs Helemaal grijs rijden, ja, ik was de kleur aan het zoeken. Ja. <laughs> en uh, ik zong al die liedjes mee en ik vond het helemaal geweldig. En um, in, heel in het kort maar verleden gaat het over een bloemenmeisje. En uh, dat bloemenmeisje dat praat plat Amsterdams. Uh, dat um, ja, denkt van, nou, ik ben een, voor een dubbeltje geboren... dus ik zal nooit een kwartje worden. Zij wordt eigenlijk ontdekt door uh, twee Nederlandse, uh, talige professoren... en die gaan een weddenschap bij, met elkaar aan... om in een half jaar tijd van haar een dame te maken. En uh, het mooie van het verhaal vind ik dat zij echt enorm moet vechten... om daar te komen, maar er ook echt alles voor doet. De professor die haar uh, begeleidt, professor Higgins... is allesbehalve aardig tegen haar... En drilt haar echt tot diep in de nacht, tot tranen toe, maar het lukt haar. En um, nou ja, je hebt natuurlijk je eigen leven thuis en je hebt dan dat leven van die musical. En uh, Eliza, zo heet de hoofdrolspeelster, is eigenlijk voor mij een, een rolmodel geworden. En ik, uh, ik had zoiets van, wauw, ik wil ook met musical
0: mensen inspireren. Mooi. Maar je zegt, je moeder kocht de, 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 de plaat toen jij vier was. Dus ik denk niet dat je met vier al, al heel, daar heel bewust van was.
1: Ja, nou, ik, ik heb um, een beetje verstand van human design. En het is heel apart, want ik heb me dan ook altijd afgevraagd: vier jaar, hoe kun je dat nou weten? Ik heb een 6.2 profiel voor degene die iets over human design weet. En het blijkt zo te zijn dat je dan inderdaad vaak op je vierde jaar al weet wat je wil met je leven. Oké, okay. oh, wat mooi, ja en ik had, ik had dus eigenlijk twee doelen. De ene was gelukkige kinderen, omdat ik zag dat heel veel kinderen in mijn omgeving niet gelukkig waren. En het tweede was mensen inspireren met musical. En uh, nou ja, als dat samen kan komen, is dat natuurlijk
0: helemaal te gek. Ja, zeker. Maar dus vanaf je vierde ben je toen al op zangles gegaan bijvoorbeeld, of is dat veel later gekomen?
1: Uh, ja, ik was uh, best wel een uh, open meisje extravert zou je zeggen. Maar als ik nu zeg tegen mensen... dat ik heel onzeker was vroeger... dan geloven ze mij niet. Um, maar dat was ik wel. Want ik durfde eigenlijk alles te zeggen... wat ik wilde en wat ik dacht. Behalve om te zeggen dat ik, dat, dat mijn droom was.
0: Want je echt heb... wou... dat kwam er niet uit.
1: Nee, nee, dus ik was alleen in mijn eentje... Uh, aan het zingen op mijn kamer... en ook wel met mijn moeder. Maar verder kwam ik niet. Um, ik heb uh, ja, eigenlijk altijd... muziek geprobeerd te maken. Maar dan... Ja, verborgen. En ik hoopte eigenlijk dat er een professor Higgins kwam die mij geloofde en mij dat podium zou geven en ja, mij zou verder zou helpen en, en mij zou leren zingen. Nou, wat gebeurde er? Ik uh, kwam in de zesde klas van de lagere schools, nu groep acht. En dan kwam de schoolmusical en ik dacht van, oh, ik wil zo graag die hoofdrol, zo graag die hoofdrol. Maar um, ja, weet je, ik durfde helemaal niet voor mezelf te staan. Ik durfde niet te zingen. Ik kon helemaal niet zingen. En, en ja, ik mocht een, een burgemeester spelen van 40, die, uh, die flauw viel en uh, gered moest worden en <laughs> zo. En uh, nou ja, zo ging dat eigenlijk door. Dus uh, later ook weer schoolmusical, uh, reserve geworden. Uh, niet, uiteindelijk viel er iemand uit waardoor ik toch mee mocht doen met de musical... Uh, toen kreeg ik een vriendin die heel goed kon zingen. Wij speelden allebei toetsen. Dus ik was wel met muziek bezig. Dus, uh, en ik was eigenlijk beter in toetsen. En zij was eigenlijk beter in zingen. Dus de rolverdeling was al heel snel gemaakt. Ik ging toetsen spelen. En zij ging zingen. En ik wilde maar zo graag zingen. En ik durfde er niet voor uit te komen. Dus uh... Nee, dat heeft lang geduurd. Ja, want hoe lang heb het geduurd? Uh, ik denk dat ik een jaar of... Ja... Even kijken hoor, ja, dat is echt veel later geweest dat ik uh, zangles heb geprobeerd. Toen woonde ik al in Berg op Zoom. Um, dus toen was ik al 35 of zo.
0: Mm. Toen heb
1: ik zangles genomen, muziekschool. Die lerares die was voor mijn gevoel meer met zichzelf bezig dan met mij. Um, en ik, het, het lukte dus gewoon niet. Het, ik, kreeg het, ik, ik kreeg de passie niet terug. Of hij kwam er niet in, ik weet niet wat er gebeurde.
0: Nee, het maar dat is gewoon geen match ook. Het klikte
1: niet Nee, Nee, nee. Het was eigenlijk meer een last om die zanglessen te doen... dan dat het leuk was. Um, misschien ook een te druk leven. Ik speelde ook uh, toetsen in die tijd. Dus ja. Of ik... En ik durfde niet. Nou, ik denk dat het een heleboel nog niet goed was. Toen... Um... De tijd was nog niet rijp misschien. Nee, nee. De tijd was nog niet rijp. En... Ik had ook net niet in mijn omgeving iemand die in mij geloofde dat het mij zou lukken. Dus ik, was ook niet, uh, ik werd ook niet echt gesteund. En uiteindelijk toen ik 15 jaar geleden gescheiden ben en daarna een vriend kreeg. Uh, ja, Paul dus. Uh, die zei van, uh, nou ja, als dat jouw droom is. En tegen hem durfde ik dat wel te zeggen. Ik weet niet waarom. Uh, ik weet eigenlijk wel waarom, hij, uh, hij was dertig jaar zanger geweest, ja. had een eigen podium, had een eigen lichtshow. Uh, dus wij hadden in één keer uh, de, de locatie om te kunnen zingen. Mm. Dus toen dacht ik van ja, nou moet ik tegen jou zeggen dat dit mijn droom is. En uh, hij had zoiets van ja, als jij daarvan droomt, dan gaat je dat lukken.
0: Ja, dat is een hele andere insteek. Ja. ja. En toen ben je wel ook echt gericht zanglessen gaan nemen hè?
1: Ja, na een paar jaar uh, dat wij bij elkaar waren, had, uh, was er een workshop in Hoes. Wij woonden zelf in Wiegen, bij Nijmegen. En uh, die workshop uh, werd gegeven door Alfons uh, Verrijd. Die had een uh, eigen zangmethode ontwikkeld, vocal feedback. En wij gingen naar die workshop toe. En die was zo bijzonder, zo anders, zo gaaf, dat wij zoiets hadden van: wauw, wij willen zangles van jou, maar waar woon jij? Want die workshop werd gegeven door Bax in, in Goes, Dus het was anderhalf, twee uur rijden bij ons vandaan. En hij zei, ik kom uit Nijmegen. Dus nou ja, 13 kilometer bij ons vandaan hadden wij in één keer zangles. En uh, ja, de vocal feedback, feedback methode is zo goed... dat je gewoon in een paar jaar tijd alle genres kunt leren zingen. En dat komt omdat hij zelf uh, zowel pop als klassiek gestudeerd heeft. En wat hij bij klassiek moest... Doen, uh, moest hij afleren bij pop en andersom. Dus het, het was, er was geen combinatie mogelijk om die twee stijlen met één stem eigenlijk te doen. Dus hij moest totaal omschakelen tussen klassiek en, uh, en pop. En hij had zoiets, dat klopt gewoon niet. Dat, dat wil eigenlijk zeggen dat onze stem, onze keel, niet in orde zou zijn. Dus uh, die heeft heel lang gezocht en uh, lessen gegeven, lessen gevolgd. Totdat hij uh, zijn eigen methode ontwikkeld heeft.
0: Mooi. En wat is dan, want kijk, zingen is heel goed voor de ademhaling, hè, voor, voor je ook ontspanning. Haalde je dat er ook toen pas uit? Want eerst klinkt het een beetje alsof het, je wilt het heel graag, maar het, het komt er niet uit, of het toch een beetje een soort van strijd was. Merkte ja. je dat ook, dat je toen opeens dan wel ook ja, vrij kan zingen? Dat je de het...
1: de vrij zingen heeft heel lang geduurd. Uh, ik heb uh, inderdaad... Twee, drie jaar les gehad en dan, en dan op de week ging ik uh, ging wel lessen. Ik ging heel erg vooruit. Uh, Paul, had wel, Paul had dus ooit klassiek leren zingen. Dus voor hem was het na dertig jaar als zanger he, te hebben opgetreden. Ook een hele verademing om, uh, om meerdere stijlen te kunnen leren zingen. En ik merkte dat ik heel hard vooruit ging, maar die stem nog niet loskwam. Dus ik, ik wist wat ik moest doen. De techniek was eigenlijk allemaal niet zo heel erg moeilijk. Het ging best wel heel erg goed. En toch was het dat net nog niet. Ja. En op dat moment zijn we eigenlijk weer wegverhuisd uit naar, uh, naar Den bos. En ze dus hebben we gestopt met zwangles. En wat er toen gebeurde was heel opmerkzaam. Want wij hadden dus een eigen locatie met een podium. En, uh, en daar konden we heerlijk zingen. En dan klinkt je stem ook zo mooi. Want dan hoor je jezelf door de speakers. Net of je echt aan het optreden bent. En wij zingen ook met orkestbanden. En ik had al gewoon een half jaar niet gezongen. En dan ging ik zingen. Uh, nee, wacht even. Dan vergeet ik wat. Uh, op, op dat moment dat ik dus wegging uit Wiegen, Ging het dus niet. Het ging niet beter. Toen... Uh, zijn wij met een methode in aanraking gekomen... om je onbewuste overtuigingen om te zetten in je onderbewustzijn. Dus wij, met ons hoofd, met ons bewustzijn willen wij van alles. We hebben wensen en verlangens. Dus, uh, ik wil uh, mensen met musical inspireren, maar het lukt me niet. Die maren en die stemmetjes die je in je hoofd hoort... Die, uh, die komen uit je onderbewustzijn. Het heeft heel veel met je conditionering te maken van je jeugd. En uh, dat zijn allemaal... Um, programma's eigenlijk die vastzitten.
0: Ja, stemmetjes als ik kan het niet, ik ben ja. niet goed genoeg. Wie zit op mij te wachten? Hè? Dan, daar heb je het over. Hè? Wat vaak komt uit je jeugd. Hè? dan wordt er ook tegen gezegd, nou, je kan niet zingen, want die krijgt die rol niet. Dus ik ben niet goed genoeg, hebben die schoolmusical. En dat zet, ons, zet zich vast natuurlijk in jouw onderbewuste. En dat zorgt ervoor dat we niet vaak vrij kunnen ja, doen wat we graag willen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, daar, daar waar ik mensen niet de kans gaf om te zeggen dat ik niet goed genoeg was, voelde ik het wel. Ja. Dus ik, ik ging niet tegen iemand zeggen, kan ik goed zingen? Nee, omdat ik auditie deed en uh, op de reservebank kwam, kreeg ik wel dat stemmetje in mijn hoofd van, zie je wel, je kunt niet goed zingen. Je ja. bent reserve. Oh, je mag nu toch meedoen. Ja, komt gewoon omdat ze iemand tekort hebben. Ja. Op die manier krijg je ze dus allemaal overtuigingen en stemmetjes in je hoofd. Nou Toen, uh, toen wij daar dus een oplossing voor kregen, Kregen, kon ik echt binnen tien minuten angsten omzetten en overtuigingen omzetten. En dat ging eigenlijk heel veel over eigenwaarde en over ja, alles wat, je, wat zich had vastgezet in mijn jeugd. Maar dat had niks te maken met zingen. Maar toen wij op een gegeven moment weer gingen zingen, toen gebeurde er wel iets bizars. Want ik begon te zingen en, het, en ik had dus gewoon een half jaar niet gezongen. En ik hoorde mijn stem door de speakers. En ik dacht, wat is dit? Wat hoor, wat hoor ik nou? En die avond heb ik gewoon fantastisch gezongen.
0: Ja, omdat eigenlijk die beperkende gedachten eraf waren. Waardoor je wel ja, jezelf kon geven, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ja, wat, wat bleek is dat gewoon alle stress uit mijn lijf aan het verdwijnen was. En, en de stress van mijn keel afging, waardoor mijn keel zich kon openen.
0: Ja, ja, dat is interessant wat je hier zegt, want uh, stress slaat heel vaak op de keel. Hè? Dan niet goed kunnen spreken, maar ook zo'n uh, ja, kropgevoel in de keel, hè? keelklachten. Er zijn heel veel bekende ja, klachten bij stress en bij hyperventilatie. En je merkte zelf dat je eigenlijk was je helemaal niet bewust was dat je dat had eigenlijk op je keel, op je stem. Nee. Toch? Ja, door het aan te pakken. Hè? Dus eigenlijk een soort, ja, mag, mag ik het soort van traumaatjes noemen, wat, wat eronder zat... Ja, dus vast. Zware, ja, vastzittende belemmerende overtuigingen. En dat die loskwamen, kon je opeens wel. Uh, merkte je dat ook echt fysiek? Dat je dacht: hé, hey, mijn ja, hele hals en mijn nekgebied voelt losser of dat niet?
1: Ja, ja maar het was wel heel onverwacht. Um, ja. het, het begon meer bij te horen dat het veel beter klonk. En ook te voelen van: oh wauw, ik, ik zit nu niet meer zo verkrampt in mijn keel. Het is niet meer zo van: hoe oh, kom ik bij die Of... Uh, en daar, en daar, heb je natuurlijk, daar hadden we de goede technieken voor geleerd, maar weten dat je je keel open moet zetten en het ook daadwerkelijk doen is natuurlijk wat anders. Ja. En uh, gelukkig is de methode van Alfons wel zo dat je uh, je hoeft geen toonladders te zingen, hij zegt want dat doe je bij zingen ook niet. Je hoeft geen ademhalingsoefeningen te doen, maar je, uh, als je de techniek van het zingen beheerst met je, met je strot met je keel, en als je het daar goed doet, dan komt die ademhaling vanzelf. Ja. juist door ademhalingsoefeningen te doen. Uh, hap je vaak veel te veel lucht naar binnen. Waardoor het juist veel slechter gaat.
0: Ja, en vaak en moet je ook weer wat van jezelf. Hè? Ja, ja. Dat, is, dat is wat ik dan vaak ervaar. Ook bij mezelf. Maar ook bij de mensen die ik dan begeleid. Is dat het, het, het moeten van die ademhalingsoefeningen. Vooral met het tellen. Hè? Ik moet zoveel tellen in. En ik moet zoveel tellen uit. Dat geeft vaak nog veel meer stress. Dan dat het ontspanning geeft. En bij sommige mensen werkt het wel heel goed en anderen gewoon wat binden, Maar dat zeg je ook, okay, je, je, ja, er moet wel iets loskomen. Het moet wel vanuit ontspanning gaan. En vanuit, ja.
1: ja, dus mijn basis werd ontspannen. En wat we geleerd hadden bij de ademhaling, dat vond ik heel mooi... en daar hebben de luisteraars misschien ook wel wat aan... is dat je vaak leert, je moet ademen... en dan denk je dus dat je adem in moet ademen. Zo. Ja. Maar wat wij leerden, nee, je laat je buik los... En als je je buik loslaat, dan gaat dus je, je, gaan je longen open en dan zuig je lucht naar ja. binnen.
0: De middenriff ontspant, hè? waardoor je middenrif gaat zakken en daardoor uh, is er ruimte om goed te ademen.
1: Ja, nou zo technisch hebben wij het nooit uitgelegd gekregen, maar dat, dat vind ik het leuke van de methode van Alfons. Je leert gewoon praktisch wat je moet doen en daardoor ja. gaat het goed. Want hij moest vaker zeggen van, goh, niet veel ademhalen. Dat, en het mooie ervan is als je met de techniek van, je, van het zingen bezig bent en je niet focust op de ademhaling en je weet van ik moet niet doen en nee gewoon je buik uitzetten en dan komt het vanzelf goed en uh, als het niet goed gaat is het vaak te veel lucht. Ja dan ben je helemaal niet gefocust op die ademhaling. Je bent gefocust op de techniek van het zingen en die ademhaling komt vanzelf. Ja, want ons
0: onderbewuste weet heel goed hoe het moet ademen. Alleen ja. wij mensen zijn vaak wat uh, controlefreakerig. <laughs> wij willen heel graag het onder controle houden. En dat is ook dus met zingen, maar ook in andere situaties. Ja, waardoor je eigenlijk het juist gaat blokkeren in plaats van dat het goed gaat. Ja. Dus vanuit ontspanning heb jij dan gemerkt met het zingen je buik los te laten... En dan bedoel je vooral met openzetten dat je hem niet aanspant. Want eh, ook als je nu luistert, voel maar hoe is dus je buik. Is die los en ontspannen? Of heb je hem misschien toch alweer een beetje ingetrokken en aangespannen? Dat heeft heel veel invloed op de ademhaling. Maar ook op de rest van, ja, van je lichaam. Maar ook zelfs op je keel.
1: Ja, ja. Nou, ik heb nog wel van de, gisteren een interview gehoord. En ik zou niet meer weten hoe die meneer heet. Nou, het was een of andere goeroe. <laughs> maar hij deed een hele leuke oefening. Ik weet niet of jij hem kent. Maar... Hij ging een oefening doen dat uh, je gewoon moet ademhalen. En even ietsjes dieper, 15% dieper ademhalen dan normaal. En dat je dan, uh, je begint met je handpalmen zeg maar boven je benen te houden. Dus je handpalmen naar beneden, je handen boven je benen, handpalmen naar beneden. En dan ga je even 5, 6 keer diep ademhalen. Of ietsjes dieper ademhalen dan normaal, niet te veel. En dan draai je na die 5 of zes keer, draai je je handen om. Zodat je met je handpalmen naar boven zit. En dan ga je weer 5, 6 keer ademhalen. En dan draai je weer om. Met je handpalmen naar beneden. Dan ga je weer vijf, zes keer ademen. En dan moet je eens voelen wat er voor verschil wat er gebeurt in je lijf.
0: Oh ja, nee, die ken ik niet. Heel oh, mooi. Uh. Oké,
1: okay. nou, je, je zou het moeten proberen. Er ja. uh, is een heel duidelijk verschil. Wat er namelijk. En als je dus wil proberen, ga dan niet eerst nu naar mijn luisteren. Dan zet, ja. zet het geluid even stil. En uh, dan ga ik je vertellen wat er gebeurt. Als je, je handpalmen naar beneden houdt. Dan uh, adem je met je buik. En als je handpalmen omdraait, gaat je adem naar boven naar je borstkas.
0: Ja, ja alleen al door die stand van je schouders, hè? want dat heeft gewoon al directe uh, invloed. En zelfs ja. als dat je je schouders opgetrokken hebt, wat we allemaal doen als het, omdat het nu koud is, kan je al veel minder goed ademen. En wat ik zelf ook zo fascinerend vind, is als jij je, je tenen aangespannen hebt, ja. je aangespannen hebt, dan kan je ook al niet goed naar je buik ademen. Oh, oké. Okay. Weet je, alleen al, en hoe vaak heb je je tenen eigenlijk al, al gekromd en gespannen. Hè? Dus dat heeft zoveel invloed op, op die adem. Maar ook op, op je stem en op je keel. Ja. Wel, ja. Al, het werkt allemaal zo mooi samen. Alleen al, ja, hoe je je handen eigenlijk dus op je, op je benen hebt. heeft het uh, al... Ja,
1: bijzien.
0: apart, hè? Ja. Dat, dat, dat vond ik zo bijzonder. Ik denk, oh, ja, wow. mooi. leerde je dat ook van Alvons, dat Hoe je moest staan bijvoorbeeld? Of is, was het meer... Uh, of zitten, maar... Nee,
1: sowieso staan. Uh, we hadden bij hem altijd heel fijn in de studioles. Dus dat werd ik opgenomen en dan kon je terugluisteren. En uh, je zong dan gewoon één nummer. En dan nam je het hele nummer door. En dan uh, gaat hij, laat, hij laat je helemaal uitzingen. Dat is ook heel fijn. Dus niet meteen onderbreken zo van dit doe je fout, dat doe je fout. Nee, hij laat je het hele nummer zingen. En er dan één ding uit wat voor die les belangrijk is. En als je dat door hebt, dan begin je overnieuw. En dan ga je met die ene tip het hele liedje zingen. En um, als je die dan door hebt, dan kan er een tweede tip bij, eventueel. En het mooie daarvan is, is dat je de techniek die je leert op alle liedjes toe kon passen. Dus je leert bij hem niet één liedje zingen en dat goed leren zingen... en dan het volgende liedje en dat goed leren zingen. Nee, je leert de techniek bij het liedje wat je vandaag doet. En de volgende keer ga je diezelfde techniek toepassen op andere liedjes... waardoor je techniek steeds beter wordt... En je ook uh, heel veel verschillende soorten liedjes leert zingen. Dus dat is heel cool.
0: Ja, en, en, maar doordat je eigenlijk dus opeens vrijer kon zingen... merkte je ook dat je daardoor anders ja, in, het, in het gewone leven ging staan?
1: Ja, want toen kwam mijn droom weer naar boven. Ik denk, oh wauw, maar als dit lukt... dan kan ik eindelijk iets met musical gaan doen.
0: Ja, want dat ja. was echt je passie nog steeds als vierjarig meisje...
1: Ja, en ik had inmiddels wel overigens nog voordat ik bij Alfons terecht kwam... Uh, een paar jaar bij Hakuna, de musical school gezeten in Wietje. Waar ik heel veel van geleerd heb, uh, wat ik heel gaaf vond. Maar wat ik daar merkte is dat ik eigenlijk in de talentklas zou willen zitten... omdat ik echt wel solo wilde kunnen en ik wilde echt die hoofdrol kunnen. Maar die talentklas was voor tieners, voor jongeren. Ja. Dus ik zit bij de volwassenen en bij de volwassenen moesten de lessen gewoon leuk zijn. En uh, ja, dat...
0: Ook dat heel was... belangrijk natuurlijk. Ja, ja,
1: ja. Ja, nee, absoluut, absoluut. Maar ik wilde gewoon echt beter... Ja, en toen ben ik bij Alphonse terechtgekomen. Maar het toneelspelen had ik dus ook al uh, jaren gedaan. En, uh, en het dansen en het combineren. Dus ik, ik zat al wel met music, ik was al wel met musical bezig. Paul en ik hebben de eerste tien jaar... Uh, zijn we voornamelijk met Excitement Events bezig geweest. Daar hebben we ook shows en musicals voor bedrijven gedaan... En uh, ik wist dus ook hoe ik musicals moest produceren. Dus toen kwam eigenlijk een beetje alles samen. En uh, daar waar ik ja, tien jaar geleden al zei: van ja, wat, wat wil ik nog? Waarom wil ik nou nog steeds die musical? Ik, ik ben 45. Hoe dan? Ik ga niet meer bij Joop van der Ende solliciteren. Waarom wil ik hier, waar, Waarom wil ik dit nelen? Waarom moet dit er komen vanuit mijn ziel? En nou ja, toen ik leerde zingen bij Alfons kwamen de puzzelstukjes puzzelstukje samen. We hadden jarenlang al wel Sinterklaas musicals gedaan, Paul en ik. Daar zaten we wel in de hoofdrol, maar ja, dan ben je zwart Piet. Dus dan heb je een masker op en, uh, uh, en, en, en dan draait het niet om het zingen. Het draait niet om jou, het draait om de hele voorstelling. Um, maar toen had ik zoiets van, wauw, maar ik heb inmiddels zo'n verhaal te vertellen over mijn leven. En vooral ook die, over die stemmetjes in mijn hoofd dat ik dacht van, ik ga gewoon mijn eigen musical maken.
0: Ja, daar ben je nu geval. mee bezig.
1: Ja, ja, ja. Ik wil mijn eigen verhaal vertellen over hoe ik als vierjaar meisje die, die droom had, die totaal aan de kant heb gezet, maar die bleef, maar die bleef er zeg maar. Niemand wist het, niemand stond achter me, en, maar blijven zoeken. En, 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 ik heb gewoon altijd zeker geweten dat ik dit zou kunnen en dat dat zou gaan gebeuren.
0: ja. En niet dus nu zeggen van ah, ik ben al, hè, al dus 55, dus ja, mijn tijd is geweest. Maar echt nu nog die passie eigenlijk achtervolgen. Hè, want ik wil dit.
1: Ja, maar het is nooit te laat. En uh, dat, ja. Ja, ik ben dus, uh, uh, ik heb een 6-2 profiel van human Design. En dat die M6... En zes, die heeft ook drie levensfases. De eerste levensfase is de eerste 29 jaar. Alles met vallen en opstaan doen en trauma's oplopen en noem het maar op. Daarna ga je op het dak zitten kijken van ja, ik heb helemaal geen zin meer in al dat gezeur. Hoe zit het leven nou daadwerkelijk in elkaar? En vanaf je vijftigste kom je van het dak af. En dan is het er eigenlijk, mijn enige taak voor mij is de beste versie van mezelf worden. Om te gaan stralen. En mijn verhalen te delen, zodat anderen daar iets mee kunnen als ze dat willen. Nou, dat klopt natuurlijk precies. Daarom die musical, ja. die moet er gewoon nog steeds komen. En
0: uh, ja, ik voel me 28, dus wat dat betreft maakt het ook niet ja, dat uit. Ja, daarom. Maar je bent ook zo oud als je voelt. En dat, uh, dat ja. straal je dan ook uit, natuurlijk. En dat is, uh, en ik denk dat het gewoon mooi is dat je. Dat je, dat je zo'n droom hebt die je als klein meisje al had. Dat je die eigenlijk, ja, die blijft maar ergens je achtervolgen. En dat het dan ook nooit te laat is om daar toch nog iets mee te doen. Hè? Dat je dat gewoon probeert na te streven. Ja, ja dat, dat is
1: ook waar ik mensen mee wil inspireren. Van uh, ga, Durf te dromen in eerste instantie al. En ook ja. laat je kinderen dromen. Alles is mogelijk. Ik heb een heel gaaf prentenboek voor kinderen. Waarbij een oma uh, met haar ...met haar kleinkind uh, het, het leven doorgaat... ...en dat kleinkind mag alles dromen wat hij wil. En bij wat het kind ook bedenkt... ...oma bedenkt hoe dat hij dat kan bereiken. Als hij koning wil worden... ...dan kan dat als hij uh, een theateropleiding gaat doen bijvoorbeeld... ...want dan kun je de koning spelen, weet je wel? Ja. Geef je kinderen de kans om alles te dromen wat ze willen... ...want ze worden al zo beperkt door ons schoolsysteem... ...en de media, en niks kan... En... Tegen Paul hebben ze ook altijd gezegd... je kunt je geld niet verdienen met zingen. En
0: toch heeft hij dertig jaar lang heel goed zijn geld ermee verdiend. Ja, en dat, dus... is, hè, dat is vaak vanuit angst. Eh, dat we vaak zeggen, oh, dat lukt je toch niet. En waar moet je dat doen? En eh, Ook als je zelfstandig ondernemer wil worden... Ja, dan geef je je, jezelf, je je baan op, je vaste inkomen. En, en we zijn altijd heel erg, ook met kinderen... van: nou, moet je dat nou wel doen? Of je kan beter een goed vak gaan leren... Hè? Of, ja, en terwijl uh, er is zoveel mogelijk, als je maar ja. wel, maar je moet wel durven dromen en durven doen. Ja, precies,
1: precies. Dus ja, blijf zelf ook dromen, ook als volwassene. Ook al heb je een baan waar, waar je misschien heel erg naar je zin hebt, maar misschien ook helemaal niet naar je zin hebt. Wat wil je wel? Wat wil je? Wat, dat kan in je vrije tijd en je kunt een andere richting nog op. Je bent nooit te oud om je leven
0: te veranderen. Nee. Zeker niet. En je, en ik denk ook dat je altijd moet kijken naar wat je, wel, wat je nu al wel kan. Kijk, als je ergens last van hebt, een chronische ziekte, of, uh, dan, dan kijk je vaak naar wat je allemaal niet meer kan. Maar je kan altijd kijken naar wat je wel nu, nu al kan, hè, wat je weer wel kunt doen over een tijdje. En als ja, je dat maar in, in gedachten houdt, dan ga ja, dan je jezelf uh, omhoog halen in plaats van naar beneden halen.
1: Ja, en Paul komt, doet dan fysie, fysieke gezondheid. Die komt er nog achter dat heel veel chronische ziektes en vage klachten... dat er wel wat aan gedaan kan ja. worden. Dus dat, maar dat is een zijstand. Ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar ja, echt blij, blijf dromen. En als ik het kan, dan kan iedereen het. En ja. weet je, ik, ik ben mega gelukkig dat ik daar nu toe in staat ben om dat te doen. Dat ik durf... daar mag je ook
0: heel trots op zijn, want heel veel mensen doen dat niet... Nee, nee, nee. nee. Maar, maar wat ik straks aan moest denken, dat je zat te vertellen, vooral als jong meisje, als er toen al een programma op tv was geweest als uh, IDOLs of uh, X Factor. Hè, de, dat soort programma's, had je daarna aan mee durven doen?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, en zou je, je dat nu durven?
0: durven? Niet dat je het moet doen, maar. Maar <laughs> nou, dat is wel grappig. Ja, ik, ik heb
1: wel het begin gezien van uh, de playback show. Eerst de eerste playback show, toen de soundbag show. Soundbag show, ja. Yeah. Ik heb uh... oh, Richard uh, Gerard Joling uh, geboren yeah. zien worden en zo, weet je wel, op het podium.
0: Marco Bossato, ja.
1: Yeah. Ja, en Marco Bossato en zo. Dus uh, ja, heel veel respect daarvoor. Ik, ik zat echt op mijn stoel van ik wil dit ook, ik wil dit ook, ik wil dit ook. Nooit zou ik het doen. nu heb ik een vriend van ons die zingt uh, fransstalige muziek en uh, uh, Peter Derksen... En die, die gaat wel eens naar senioren, talenten uh, uh, wedstrijden en zo. En ja, nu heb ik zoiets van... Nou, misschien moet ik het gewoon voor de uitdaging voor mezelf eens doen. Een van mijn grootste dingen in het leven is persoonlijke ontwikkeling. En ja, inderdaad. Ik hoef niet bij Joop van de Ende aan de slag. Mijn musical hoeft geen Joop van de Ende productie te zijn. Maar ik wil mensen raken. En, uh, en, en, en ik wil mezelf ontwikkelen. En ik wil mensen vooral inspireren. Droom. Blijf dromen, want je, je, je kunt het, als jij er vertrouwen in hebt dat het lukt, dan gaat het je gewoon lukken. En als je ja. er geen vertrouwen in hebt, dan moet je wat aan die overtuigingen doen.
0: Juist, ja, maar hoe doe je dat dan? Want we hebben allemaal beperkende overtuigingen. Ik bedoel, ik heb ze, jij zal ze ook gerust nog wel een paar hebben. Hè, die ja. Nog zitten. Uh, ik weet zeker dat degene die luistert, dat die er ook een aantal heeft. Maar wat, wat kan je daaraan doen? Je hoeft natuurlijk niet heel diep... Uh, maar wat, wat, wat zijn dan dingen? Ja, Affirmaties, hè, wat bijvoorbeeld tegen jezelf gaan zeggen... ik ben wel goed genoeg. Is dat voldoende? Of? Ja, dat is heel zwaar. Dan moet je echt
1: 90 dagen achter elkaar... Uh, één affirmatie of een paar affirmaties op blijven zeggen. En aangezien we zelf uh, behoorlijk veel overtuigingen hebben... die in de weg zitten, ben je dan wel even bezig. Uh, er zijn heel veel methodes voor. Uh, energetische psychologie noemen we dat... Uh, Bruce Lipton dat is een celbioloog, die, uh, die weet er ook al heel veel over te vertellen. En als je meer wil weten over die onbewuste overtuigingen, moet je echt naar Bruce Lipton gaan luisteren. Die kan dat heel gaaf uitleggen. Um, hij heeft zelf zijn overtuigingen weten om te zetten met dezelfde methode als ik. Uh, die heet psychica. En daarmee kun je door een hele breinhouding, onder andere, maar ook nog. Ja, dus, er, zijn, er is een heel scala aan. Uh, Balansen die je kunt doen om die overtuigingen om te zetten. Dus je gaat rechtstreeks in het onderbewustzijn... Uh, ga je die overtuigingen omzetten. Ze noemen het ook wel turbo-EMDR. In, in uitvoering lijkt het niet op EMDR, maar het gaat nog sneller eigenlijk. En uh, ja... Uh, is dat een help beetje om... met,
0: met hypnose te maken ook? Of is dat nee,
1: nee je, je brengt je hersenhelften samen. Uh, je, gaat in, je moet in bepaalde houdingen gaan zitten. Maar er zit ook... Een stukje, je bent ook bijvoorbeeld met relatiebalansen bezig, dat je echt de uh, relatie met ouders en voorouders, maar ook de relatie met dingen kunt veranderen. Uh, we werken op allerlei vlakken. En het mooie daarvan is, uh, je kunt naar iemand toe gaan die je daarbij helpt. Ik ben een facilitator, ik ben ook facilitator. En je kunt het uiteindelijk ook zelf leren. Hmm. En dat vind ik heel gaaf, want uh, ik, ja, wij zijn er echt voorstander van om de regio over je leven in eigen handen te nemen. En uh, ja, ik vind het heerlijk als mensen bij mij komen. Maar als ze op een gegeven moment echt zoiets hebben van... wauw, dit is echt helemaal te gek voor mij. Ga het dan ook echt zelf leren. Want dan, uh, ja, dan kun je alles tackelen wat je tegenkomt in je leven. En het, is, het mooie ervan is, je kunt of zelf doelovertuigingen bedenken. Van oh, ik hou niet van mezelf. Ik hou wel van mezelf. Hè. Wat wil je ervoor in de plaats, zeggen we altijd. Je hoeft bij ons geen urenlang ergens over te praten. Maar ook niet kijken van wat is de reden dat je... Uh, dat, dat, wat, wat de reden, reden van je trauma of van je angst maar we gaan vooral kijken wat wil je wel en dat programmeren we erin
0: ja, dat klinkt heel mooi
1: ja, het is, het is echt heel gaaf heel gaaf ja. en, uh, ja, en, en ik combineer het
0: dan met Human Design,
1: wat natuurlijk ook gewoon een tool is ja, dat... kan je, want je hebt het
0: een paar keer genoemd Human Design, ik ken ja. het een beetje misschien kan je nog even voor de luister uitleggen wat dat is want het klinkt ook weer natuurlijk heel uh... ja,
1: dat is heel mooi je Zei
0: met ik ben een 2-6 of een 6-2 ja, wat, 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 wat is dat? Ik, zijn... ik vergelijk het een beetje met een horoscoop, maar... Nou, het jonge design
1: is uh, eigenlijk een handleiding voor je, voor je leven. Je leert daardoor uh, hoe je beslissingen kunt nemen. Je leert jezelf eigenlijk heel goed kennen. Het is op basis van je geboortedatum plaats en tijd. En um, ze gaan uit van uh, het tijdstip van dat je geboren bent, maar ook nog eens 88 dagen ervoor. Dus het is een combinatie van verschillende technieken, zowel astrologie als de I Ching, als de Kabbalah, maar ook de moderne wetenschappen zoals kwantumfysica. Uh, en uh, ja, ik kan echt twee uur over iemand zijn profiel praten en die zit echt flabbergasten te luisteren. Uh, dus je leert eigenlijk van wie ben ik nou in wezen en een van de eerste dingen die je leert is hoe kun je het beste beslissingen nemen. En niemand is gemaakt om met zijn beslissingen te nemen, maar er zijn zeven methodes in je lichaam om beslissingen te nemen. Nou, als je dat al weet en als je dat van je kinderen weet en, en een juf op school, dat, dat er überhaupt al zeven manieren zijn waarbij de ene meteen kan beslissen en met de andere een nachtje erover moet slapen. De ander op zijn intuïtie af moet gaan en de andere zichzelf moet horen praten of tegen anderen moet praten. Nou, zo zijn er zeven methodes. Als je dat van jezelf weet, ja, dat is geweldig, want dan kun je dat gaan accepteren van jezelf en dan kun je je... Of je bewustzijn veranderen, hè, van het, het besef van, oh, je, je gaat heel veel herkennen. Oh, maar dit is normaal voor mij, dit hoort bij mij. Ik hoef mezelf niet af te straffen, omdat ik niet altijd wat te zeggen heb. Ik, ik, heb, ik heb niet de natuurlijke energie op mijn keel gekregen. Dus als ik stil wil zijn, mag ik stil zijn. Oh, wauw. En... en als ik niet weet wat ik wil zeggen, dan mag ik gewoon wachten totdat er van alles gebeurd is. En als ik dan wel voel dat ik wat te zeggen heb, dan, dan is het goed. Dan, dan vinden mensen het ook veel fijner als ik dan praat. Dus je kunt er zoveel van leren over jezelf. Dat je jezelf gaat erkennen en herkennen veel steviger in je schoenen komt te staan. En je gaat ook zien van waar ben ik nou geconditioneerd? <laughs> en waar, uh, zit er nou, waar zitten nou die, uh, die stemmetjes in mijn hoofd? Waar komen die nou vandaan?
0: En wat mag ik accepteren en wat mag ik dus herprogrammeren? Ja, het zijn gewoon echt een manier, een tool... om jezelf beter te leren kennen en beter te begrijpen. En ja. daar ook andere keuzes en, en te handelen.
1: Ja, ja, en als je dat van jezelf weet en van je partner... en ook van je kinderen, krijg je een heel ander leven.
0: Ja, dat geloof ik. Maar sowieso, hè, op het moment dat je jezelf beter leert kennen... Ja, dat is sowieso ontzettend belangrijk. Ja. Uh, ja we, we kennen onszelf ook vaak niet zo goed, hè. Want uh, ja... Je, je speelt een rol, hè, de rol van, uh, nou, ja, wij een dochter en een beetje partner en broer of een zus. Weet je, je bent natuurlijk heel veel, ben je. Maar het gaat er ook om, wie ben jij eigenlijk echt? En dat is, uh, jij hebt dat heel goed ondervonden. Ik wil musicalzangeres worden. En hoe ga ik dat dan bereiken?
1: Ja, ja het, is, het is eigenlijk het belangrijkste voor ons hier om op aarde te doen, is alles te ervaren. En, uh, en helemaal onszelf te worden. Dus ja. gelukkig worden met jezelf... en, en je eigen dromen waar te maken... dat is het hoogst haalbare.
0: Ja, daar draait het uiteindelijk natuurlijk ook om. En ik denk dat heel veel mensen met... Uh... Uh, je begeleidt natuurlijk ook veel mensen met mentale problemen. Hè? Dus ik natuurlijk met, met de hyperventilatie en de paniek. Vaak komt dat ook omdat we onszelf niet zo goed durven zijn, kunnen zijn. We mm -hmm. klein houdt. Letterlijk niet de ruimte inneemt. En dat klinkt misschien allemaal een beetje vaag en zweverig. Maar dat, zo is het vaak wel. Hè? Dat je vanuit daaruit uh, ja, toch wat klachten kunt ontwikkelen. En door weer echt in je eigen kracht te staan. En te weten wat je wil en hoe je dat wil. Ja, dan, dan ga je jezelf ook beter voelen. Ja. Ja, ik ja, heb niet ik ja, maar dat kan ik niet, want... Ja, maar dat zijn weer van die beperkende overtuigingen.
1: Ja, dus ik, ik was allemaal wel een leuk en open meisje. Maar als je niet durft te zeggen wat je echt heel graag wil... Ja, dan, dan hou je jezelf nog steeds uh, wel heel erg klein.
0: Ja. Ja, dus ja, ik, hoop,
1: ja, ik hoop dat mensen hier wat aan hebben. Dat ze ook echt zoiets hebben van... Oh, maar ga eens bij jezelf na. Wat wil jij nou? Wat, ja. Waar word jij vrolijk van? Waar word jij blij van? En ga dat gewoon uitstralen en durf dat ook te delen met mensen. Dan komen de dingen op je pad die je gaan helpen. Um, dan, dan gaan mensen zeggen van, oh, maar jij wilde dit toch, weet je wel. Dan,
0: dan gebeurt er van alles en dan, dan kan er pas magie ontstaan. Ja, want als je het niet uitspreekt, ja, dan komt er ook niks op je pad. Want dan gebeurt er ook gewoon niks. Je zou toch actie moeten ondernemen. Je zou wel, zoals jij, toch zangles moeten, moeten nemen. Want ja, bij jezelf ga je niet beter zingen. Nee, het gaat niet uit de, de lucht komen vallen. Nee, maar je bent even de, de professor kwijt... En waar je zei uit mijn verleden... de kans dat die man opeens uh, aanbelt bijvoorbeeld je en zegt, <laughs> ja, jou moet ik hebben. En dat gebeurt natuurlijk gewoon niet. Nee, nee. Uh. nee en ook al, kijk, ook al heb je een
1: droom... en wordt het niet zoals bij mij dan uiteindelijk een, een musical... die ik lokaal op de markt ga zetten... Um, dan nog is het natuurlijk geweldig om ermee bezig te zijn. Het is echt het pad naartoe. Maar pas als je het pad echt gaat bewandelen, dan pas ga je er plezier in krijgen. Als je echt gaat zingen, ook al doe je er dan uiteindelijk niks mee, dan kunnen er gelukshormonen loskomen, dan voel je je beter. Um,
0: dan, het is ook dan... een mooie afleiding, het is een, een hobby, het is een bezigheid die, die positieve energie geeft. Ja, en, en dan Niet gaan we dat we eigenlijk onszelf heel vaak niet meer gunnen. Hè? We moeten werken, ja. we moeten dit, en we moeten dat. En die hobby, dat, dat komt er dan wel bij. In die ontspanning, terwijl we dat gewoon nodig hebben. Ja, precies, precies. En daar waar ik natuurlijk
1: de stress moest wegwerken om mijn stem te openen. Is het ook zo dat elke keer als ik zing, ik wel ontspan. Ja. Je, je, krijgt wel, je, krijgt, je wordt wel gelukkiger van zingen.
0: Ja, zeker. Uh, ja, het is ja, heel je... goed voor de adem.
1: Het is gewoon heel goed om te zingen. Ja, en er komt. Uh, ik heb het toevallig vanmorgen uh, met, met Paul even over gehad. Er komt dus endorfine en oxytocine vrij. En de endorfine die zorgt voor het geluksgevoel en uh, liefde en vrede. Maar het is ook een natuurlijke pijnstiller. Dus zingen is goed tegen de pijn. En oxytocine zorgt voor verbondenheid. Verbondenheid met jezelf, verbondenheid met anderen,
0: ze samen zingt. Ja. En, uh, en als en normaal het... gesproken maken we oxytocine ook aan bij knuffelen bijvoorbeeld. En dat kan met je huisdier zijn, maar ook met je partner. Ja. En met lichamelijk contact maken we dat aan. Moeders maken dat aan met, met hun baby bijvoorbeeld. We kunnen het ook zelf aanmaken door inderdaad bijvoorbeeld te zingen. En het is heel erg on... daardoor is het ook heel ontspannen. Het is zelfs zo dat als mensen in een groep uh, zingen, ik weet niet of je dat weet, maar dan gaat hun hartritme gelijk lopen. ja. Goed hè. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel fascinerend vind ik. Want zingen heeft veel meer uh, effecten. Ik adviseer het heel vaak. om wanneer je in paniek dreigt te raken. Ik kan de zingen heel goed een ontspannen helpen. Mm -hmm. en bijvoorbeeld vooral in de auto. Dat je denkt. Oeh ik zit op de snelweg. En ik durf niet meer. En dat je dan gaat zingen. Waardoor je gewoon al een beetje ontspant. En dan moet je ademen. En dan word je vanzelf al wel rustiger. Wel positieve liedjes. En niet een of andere iets heel dep deprimerend. <lacht> of iets waar je een negatieve lading aan geeft natuurlijk. Het gaat wel om dat je iets leuk zingt. Ja anders werkt het natuurlijk ook niet. Maar het is ook heel krachtig voor je longen. Je maakt sterkere longen ermee. Uh, ja, dus het heeft heel veel uh, voordelen. Behalve voor jou is het echt je passie uitdragen. Uh, maar daarnaast doet zingen natuurlijk nog heel veel meer uh, met je. Ja, ja, dus ik heb en de
1: stress weg moeten werken. Maar ook de angst voor het podium. Want uh, ja. ik duw het ook podium niet op. En dat lukt nu gelukkig ook. Ja. En, en wanneer komt je musical op de, op de planken? Dan een, um, uh,
0: een grote toekomst.
1: Uh. Nee, dus, uh, ik ga hem volgend jaar uh, maken. Want ik ben nu mijn boek aan het schrijven. Oh, dat boek, dat, wil ik, ja, dat, dat moet er echt al tien jaar komen. En uh, ik heb nu een hele goede begeleiding. Waar ik heel erg blij mee ben. En uh, dus dat, dat boek komt er eerst. Ik heb uh, een traject van 110 dagen. Dus uh, eind februari zou ik klaar moeten zijn met schrijven. Ja!
0: Yeah. Oh, leuk. En waar ja. ga je boek over?
1: Er uh, wordt eigenlijk een soort handleiding voor uh, toekomstige ouders. En dat kunnen jonge mensen zijn, maar dat kan ook uh, mensen zijn die een samengesteld gezin. Dus uh, met andere kinderen te maken krijgen. Omdat mijn droom natuurlijk is gelukkige, uh, gelukkige kinderen. En uh, het, het gaat erom van hoe kun je je nou goed voorbereiden op het ouderschap. Uh, zonder te kijken meteen naar het opvoeden. Ja, dat is ook Zo, een eigenlijk... heel
0: belangrijke iets. Maar daar kunnen we denk ik ook nog wel een uur over kletsen. Ja, een uur over
1: kletsen, we gaan over kletsen. we gaan het <laughs> niet doen. <laughs> ja, dus,
0: dus eigenlijk pas volgend, volgend jaar, na, in het voorjaar, dan ga je beginnen aan het ontwikkelen van je school. Dus dan duurt het natuurlijk nog een heel tijd. Maar ja, we kunnen natuurlijk allemaal Petra gaan volgen en dan kunnen we kijken wanneer we kaartjes kunnen boeken om haar te zien stralen op het podium. Hè.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja. En uh, nou ja, we, we zijn wel gewend om in vrij korte, te, uh, korte tijd musicals te maken. Dus uh, dat hoeft gelukkig geen jaren te duren.
0: Nee, maar dat is vaak hè. Op het moment dat je iets echt wil, dan kan je ook gewoon er actie achter zetten en het, het doen. Ja, ja. ja. Dus, uh... Mooi.
1: Ja, nou, ja, ja, ik heb heel veel zin in.
0: Ja, ik ben gelukkig. Ja. En dat is het belangrijkste. Daar draait het om. En hoe je dat doet, dat maakt niet uit. Hè. Of jij wil zingen, misschien wil jij wel pottenbakker worden. Of uh, ik zie een mooie foto van een brug. Of misschien wil je architect alsnog worden ja. of zo. Uh, of fotograaf. Hè. Er zijn zoveel dingen die we nog kunnen en willen doen. Die we vaak ja, niet durven uitspreken. Durven te doen. Go for it! Yes. Nou, mooi. Petra, hoe kunnen we jou volgen? Hoe kunnen we in de gaten houden wanneer, uh, wanneer jij op het podium staat?
1: Oh ja, um, oh. Nou, ik heb op uh, Facebook is het Petra Donkers 11. Op LinkedIn gewoon Petra Donkers. Instagram Petra Paul, of Paul Petra geloof ik. Paul Petra, punt, the best you can be. Maar Instagram doe ik eigenlijk nog helemaal niks op. En de uh, nou ja, bestyoucanbe.nl is onze website. Uh, die is nog een beetje in aanbouw. Dus die loopt nog niet overal even goed. Maar dat komt vanzelf goed. En uh, laat wat van je horen. Ik vind het heel leuk om te horen van. Ja, heb je hier wat aan? En om kennis te maken. Dus uh, zoek contact op. Zeg dat je me hier hebt leren kennen. En
0: uh, ik leg haar connectie met je. Mooi. Nou, en de linkjes vooral naar de website. En uh, die zou ik hieronder uh, de podcast natuurlijk ook eventjes pla plaatsen. Uh, zodat je in contact kan maken met Petra als je, als je dat wilt. En uh, eventueel ook gaan volgen. Want de Instagram wil je wel natuurlijk opbouwen. Dus ik uh, dus kan er wel alvast gaan volgen. Want dan kunnen we dat, uh, ja, kun je dat in de gaten houden. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor je inspirerende en motiverende verhaal. En alle verborgen kennis en, en tips die we zo met de twee gedeeld hebben. En um, ja, wil jij nog, uh, nog iets kwijt? Of, uh... Nee, graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. En uh, ik hoop
1: echt dat de mensen er ook echt wat aan gehad hebben. Want ja, dat is toch wel mijn levensmissie. Mensen inspireren.
0: Dus uh, ik hoop dat we dat hebben kunnen doen met steetjes. Ja, ik hoop het ook. Nou ja, heel erg bedankt jij Petra. En bedankt voor het luisteren naar de podcast van de hyperventilatiecoach.